0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, mais um episódio do nosso podcast, esse é o sexto episódio, então se você tá chegando agora, se você tá assistindo gravado no Spotify, se você tá assistindo em qualquer outra plataforma ou está com a gente ao vivo no YouTube agora, eu peço para você ajudar a gente compartilhando essa live, compartilhando esse áudio aí, né, se você tá nas plataformas de áudio, para que a gente consiga levar esse nosso conteúdo para mais e mais pessoas cada vez mais. Se você tá ao vivo comigo no YouTube, não se esquece de você deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube mandar notificação para outras pessoas que já são aqui inscritos no nosso canal. Hoje, né, o nosso patrocinador o apoiador desse nosso episódio aqui é o Wise, né, que é um escritório contratado BTG. Se você está precisando de ajuda com seu dinheiro, com seus investimentos, se você tem uma grana parada lá na poupança, não é lugar para estar o dinheiro, tá? Clica aqui embaixo na descrição, tem um linkzinho para você procurar um especialista em investimentos que vai te auxiliar a cuidar desse dinheiro da melhor forma possível. Aqui na tela também tem um QR Code, se você estiver vendo pela televisão, é só você direcionar o celular, tirar uma foto do QR Code, que você já abre um site aí para você entrar em contato com a Wise, abrir sua conta, ou sem compromisso, conversar com alguém, conversar com alguém que entende investimento, para talvez encontrar ótimas opções, boas opções de investimento para você. Fechou? Então é só você ou usar o linkzinho na tela ou o link que tá aqui embaixo. Como vocês já viram, hoje o meu convidado aqui, né, a pessoa que tá aqui comigo é o Filipão, eu não vou Boa. te chamar pelo sobrenome, porque o bagunço é entre você e o outro que existe lá, ah, o, o Rodrigo.
1: É muito parecido, <risos> então eu vou te chamar pelo nome. Seja muito bem-vindo, Felipe. Bom, muito obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui conversando com, com você e com, com toda a turma que está nos assistindo aí. Legal. É,
0: a galera já viu que o nosso tema hoje é quero vender a minha empresa, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse, esse tipo de negócio. Tu é um especialista nisso, um especialista em negócios e... Vamos conversar sobre esse universo. Talvez quem está ouvindo a gente tenha um negócio para vender. Talvez quem está ouvindo a gente tenha uma ideia e precisa de investidor. Vamos conversar sobre toda essa, essa gama de informação. Mas eu quero fazer uma pergunta simples e isso vai servir até para mim. né? Tem um termo que a gente usa no mercado financeiro para isso que nós vamos falar hoje, que é M&A. Né? M e comercial A. É assim, né? Exatamente. O que, que significa esse M&A? Bom,
1: M&A &A é a sigla que trazendo para o português significa fusões e aquisições. Sim. Tá? Então é mergers and acquisitions, né? é, é. no inglês. Mas para o português hoje é fusões e aquisições. Então é, esse é um universo que trata todo o interesse das empresas em fazer uma fusão ou realmente adquirir, ou mesmo, que é o tópico aqui da nossa conversa, vender o seu, seu próprio negócio. Sim. Então esse é o universo de M&A.
0: Legal, legal. É, já vou começar com uma perguntinha, assim, acho que capciosa, né? Toda empresa pode ser vendida ou
1: consegue ser vendida? É, boa pergunta. Então, é, via de regra, é, existe algumas, algumas etapas para seguir, né? É, nesse processo de M&A, dentre elas, que é o processo é, de, de avaliação mesmo do próprio negócio, né? Mas é, a gente entende que tudo é vendável. Né? Então, Sim. assim, tudo pode ser vendido. Né? Seja, às vezes, é por conta do próprio ativo que essa empresa detém, né? que pode ser uma planta, pode ser algo que ela... Um, até, até mesmo um imóvel né? operacional Sim. ali, uh, como propriamente um negócio. Uh, no, dentro da, do M&A, quando a gente fala, é basicamente a operação em si. E aí, isso para ser vendido precisa ter algumas etapas aí a, a ser avaliadas, uma delas o, o próprio valuation. Entendi. E quais quais são as
0: quais são as etapas de uma venda de um negócio? Eu sei que devem existir várias, independ, dependendo do tipo de negócio, mas Quais são as básicas? Assim, o cara chegou para ti e falou, Filipe, quero vender o meu negócio aqui. Como que funciona a partir de agora, a partir do dia
1: zero ali? Bacana, então vamos lá. Hoje uh, a gente tem aí diversas uh, possibilidades na mesa. Então assim, existem os investidores uh, que estão buscando empresas onde ele quer aportar um recurso e existe do lado de cá também empresas que têm uma atividade que está operacional e que eventualmente ele quer fazer uma... uma uma venda, ou quer buscar um sócio, é, ela pode ser uma venda de 100% da, da, da atividade, como pode ser uma venda parcial também. Então, é, as etapas geralmente começa sempre a entender. Né? Então a gente vai sempre tentar entender qual que é o modelo atual da, o negócio, do negócio uh, e também da necessidade da empresa ou, do, ou daquilo que ela busca. Eu sempre cito alguns casos, né é, por que, que isso é importante? Né? Muitas vezes o... o, o Vamos dizer, o empresário ele tem uma ideia, por exemplo, de buscar um credor no mercado para fazer uma operação. Uhum. Uh, e aí, dentro de uma conversa, ele pode entender que tem um player, que, um concorrente dele, que muitas vezes tem um, um diferencial competitivo, que é aquilo que ele está buscando. E que pode ser até um, uma planta industrial que esteja ociosa. E aí, o que, que ele pode fazer? Ele pode, de repente, em vez de buscar um credor para construir uma nova planta, ele pode buscar uma fusão com essa empresa. E aí se cria um, uma nova empresa, né? com diferenciais, com potencial de crescimento. Então, entender o modelo sempre é o melhor caminho. Entender o que, que o cliente, né? a empresa precisa, sempre é o melhor caminho, porque daí a gente vai conseguir extrair e ver as possibilidades que tem no mercado. Nem sempre, e isso a gente, também eu já aprendi bastante, né? são 20 anos aí de, de história dentro do mercado, é, nem sempre o empresário sabe exatamente o que ele precisa. Nós Vamos buscar auxiliar e dar ferramentas para que ele possa entender né? qual que é o melhor caminho para ele seguir. E dentro daquilo que se tem no mercado, de razoabilidade. né? Sim. E, então, o primeiro passo é, é sempre uma conversa bem franca, bem aberta, entendendo o diferencial daquele negócio e entendendo também a, vamos dizer, a estrutura da pessoa mesmo, né? do empresário que está ali, do grupo empresarial, Sim. familiar, a, a, etc. Até,
0: até porque eu acho que existem motivos diferentes de venda, né? Sem dúvida. O cara que quer dinheiro para crescer, o cara que não aguenta mais trabalhar, cara, sei lá, tem... ou ele quer vender só uma parte do negócio, porque não, tá, não, não... É. deve ter várias frentes, e
1: cada uma é uma, uma forma diferente, acho que até um investidor diferente, né? Exato. Tem, tem dif diferentes necessidades, né? É, a gente costuma pegar muito projetos, inclusive, né, que, que fogem um pouquinho até desse mercado de M&A, mas está dentro aí do escopo de trabalho, que é o trabalho muitas vezes de uma ideia. Então ele tem uma ideia com um negócio e ele quer buscar uma expansão. Sim. Então ele vem através da gente, né, da, do, dos escritórios ou mesmo através de um banco, de um outro credor, para buscar uma, uma forma de financiar essa expansão, ou mesmo de juntar força para criar um, uma, uma terceira empresa, um quarto, um quarto negócio. Né? É, e também dentro do, do universo de, de venda, né? muitas vezes você tem N fatores também que a pessoa quer se desfazer né, do negócio, seja às vezes até por, por questões é, é, de saúde, ou uma questão de, de familiar, tem N situações, e aí a gente tenta entender dentro desse universo, para saber onde é que ela está inserida para eu poder passar para a segunda fase, que é uma fase já de, de apresentação do trabalho, e efetivamente conduzir a etapa. Depois que faz essa primeira fase, é onde entra o valuation? É, e o valuation é uma das etapas. Né? Muitas vezes o, o, o empresário que tem ali a sua, a sua empresa, ele tem uma visão do que é o negócio dele. Sim. Assim como a gente tem, vamos, vamos dizer, se, se a pessoa tem um imóvel, ela está ali imaginando o quanto vale aquele imóvel. Sim. A mesma coisa uma empresa, ele tem essa, essa, essa ideia de valor do negócio dele. Mas quando ele for efetivamente é, elaborar um, um processo ou entrar nesse processo de, de venda... É, dentro do M&A ele precisa ter uma base e a base o que, que é? É o valuation é essa avaliação realmente da atividade dele, de quanto que vale aquele negócio, e aí tu tens é, duas, algumas formas de fazer, as duas principais é através do fluxo de caixa descontado e a outra que é, seria mais com relação a múltiplos ali do da enfim, que a gente também pode ou comparando ela com, com, a, com, com empresas do mesmo setor né? então então é, dentro disso, uh, essa seria a próxima etapa para realmente tu ter um plano bem rigoroso. Né? Então você chegou numa avaliação bem rigorosa, é, tu tudo muito bem criterioso e chegou em um determinado valor. Uh, isso vai ser a base para que a gente possa, depois de montar todas os teasers, né? as apresentações, de eu defender esse valor junto ao investidor. Né, então, porque sempre vai chegar lá na outra ponta, investidor vai querer eventualmente. Uma empresa que está adquirindo, ela vai querer entender o motivo da venda, né? Sim, aí depois de entender o motivo da venda, ela também vai querer saber qual é o valor disso, né? E aí, como que a gente vai defender? Vai ser só na, na conversa? Não pode. Você precisa ter um, um processo de valuation até para eu justificar a cobrança ou o valor daquilo. Então, eu tô bem embasado. É, tecnicamente bem embasado uh, vamos dizer, em cima daquele valor sim. e aí com isso eu consigo defender a manutenção do preço ou mesmo até majorar aquilo que o empresário imaginava né? então entre a imaginação do empresário né, e a realidade, às vezes tem uma diferença às vezes o empresário está muito afinado mas às vezes tem uma diferença muito grande com relação ao que ele imagina do negócio e ao que realmente vale a atividade dele sim, é
0: quando eu falo em valuation de negócio de negócio próprio assim é, eu que estou né do lado do empresário eu que sempre Sim. fui desse lado é muito complexo para a gente que criou às vezes negócio do zero ali colocar um preço vamos, vamos usar essa palavra mas enfim, um preço justo né porque tem o um lado emocional Sim. da criação né Aí, tu pega eu vou usar o exemplo da, da empresa da minha família ali o meu pai criou a empresa do zero não tinha nada, criou em casa, tinha um quarto lá, começou a botar peça de automóvel lá dentro e vender para quem conhecia. Tem uma história, né? Uhum. Hoje o meu irmão tá na frente do negócio. Pô, já foi cogitado a venda e não foi para frente por emocional. É isso aí, entendeu? E isso impacta no preço. Porque, Sem dúvida. Porque, assim, até um valor não vende mais. A gente sabe que, né? Pelo preço certo. Vai. <risos> <risos> entendeu? É que, que tudo que... tem um preço, é, né? É, assim, assim. tem um preço. Aí tu pega o um caso desse onde é muito emocional. E aí se perde a... Por isso que eu perguntei até do, do valuation, porque no caso... Quem está comprando não vai ter emocional, né? O cara está comprando por uma razão, né? Perfeito. E isso aí, mesmo. Deve, deve ter muito desse dessa, dessa,
1: é, debate. Por, essa por isso coisa. que é muito importante até a, a contratação sempre de um escritório, Sim. Né, de um grupo para poder fazer esse, esse desenvolvimento do M&A. E, e o próprio evaluation, né? Você precisa ter ferramenta para montar um relatório, né? Porque é, é diferente quando você está negociando diretamente com o dono. Você tem, você tem o emocional envolvido. É, do lado de cá também, né? Para nós que fizemos a avaliação, também é bastante sensível, né? Como Sim. é que eu vou chegar lá para te dizer que o teu negócio de não repente vale você, não vale tá aquilo tá que, que você imagina? É, eu tenho que embasar com técnicas, né? E a metodologia e também já ir testando o mercado. Então, ao mesmo tempo, eu já vou comparando a mesma empresa, a sua empresa, né? Com empresas da mesma realidade. Sim, né? Para ter mais ou menos uma noção de valor, resultado. Então, um exemplo você tem um supermercado que dá x margem aí você, você vai fazer um trabalho num outro supermercado que tem uma margem muito pequena né muito inferior àquela pô qual que é a, qual que é a, por, onde está indo esse restante da margem né o que que ele está fazendo de errado ou o que que ele está fazendo o outro o que que o outro está fazendo de certo para chegar então eu vou comparando isso obviamente sem citar tá nomes né mas a gente vai comparando para poder dar direcionamento para para o empresário, sabe? Sim, sim. Então, então, a valuation, ela, ela vai ser uma etapa fundamental. Muitas vezes, é, a, a gente recebe empresários, é, empresas, né? CFOs, etc. Que vêm apenas para a valuation. E isso é um trabalho que a gente faz também. E o mercado tem essas boutiques que fazem somente a valuation. Então, ó, eu não quero vender minha empresa aí, mas eu quero saber o quanto ela vale como que ela tá? Isso também é um processo inteligente Sim. do empresário fazer, porque assim já ele já tem isso, já ia acompanhando. Ele já sabe isso, porque assim a gente a gente vê também no mercado e a gente vem aí do histórico de pandemia aí dos últimos dois, três anos é de que muito, houve muita consolidação, né? E esse mercado cresceu muito, né? De de fusões e aquisições. Então a gente percebeu que muitas empresas elas começaram a ser abordadas. Né, para Sim. serem compradas, adquiridas. Então, batia um fundo lá, um fundo ou uma empresa maior lá na porta lá do empresário e dizia pô, me interessa o teu negócio. E aí o empresário, pô, e aí, beleza? Tá bom? Quanto é que é? Não, não sei, faz o preço. Então, ficava, uma com... ficava muito no emocional, ali, muito na... sem muita técnica. Né? Então, esses escritórios, assim como o nosso, assim como outras casas que tem no mercado, conseguem apurar esse valor e aí eu dou um relatório, né, geralmente bem embasado tecnicamente, para que a empresa possa estar tá subsidiada de informação e que se for apertado uma negociação ele sabe realmente até onde ele pode sabe chegar sabe o, o, tá. o porquê custa aquele valor o Acho porquê eu... custa e o quanto que ele pode baixar também né Sim. porque quanto que ele está disposto né então nós tivemos um caso recente até que o que o cliente a empresa tinha uma ideia de valor e o empresário foi surpreendido com a valuation. Então, assim, é. Positivamente? Positivamente. Ah, oh, legal. Então, assim, é um, é um caso deve, raro. É, eu ia dizer, é, não deve ser comum, né? É isso aí, é um caso <risos> raro. Mas, assim, é, é com técnica. Então, assim, ele estava disposto a chegar naquele valor porque ele. Não simplesmente porque ele cansou ali, teve uma situação familiar uhum. bem, bem específica, né? Mas ele estava disposto a chegar em tal valor. E aí, quando ele fez. Não. Espera aí, vamos tirar o emocional, a gente entende o emocional, mas deixa a gente apresentar certinho a valuation, né? Te apresentar a nossa metodologia, tá? E vamos testar isso no mercado para ver se isso é palpável também, porque não adianta também eu chegar para o né, Rodrigo e dizer, ó, oh, Rodrigo, tua empresa vale 100 milhões. Ah, pô, ficou engrandecido ali que a empresa está dentro, do, até acima do que ele esperava, só que vai bater no mercado, não tem ninguém, ninguém ofertando quer, 100. Aí não vai e aí, sendo. não vale Não vale, Então... Então, nesse caso em específico, a gente conseguiu mostrar uma valuation acima do que ele pretendia e a gente tem uma margem de negociação com, com, com os investidores. Obviamente, a gente vai né, buscar esses investidores a gente já mapeia quem são os principais players e que tem essa disposição de fazer essas aquisições. E aí eu vou tentando travar essa negociação pelo melhor preço, sempre. Né? A melhor condição possível, tanto para quem compra quanto para quem vende, né? Uhum. E, e aí passa-se então para, vamos dizer, as últimas etapas, que seria uma etapa mais de auditoria e de diligência, né? É, que, que são seguidas até para fechamento de, de contrato lá no final, né? Legal. E é até bom a gente lembrar, como já é de costume de quem acompanha a gente, de quem vê os episódios,
0: todas as informações, todos os dados de contato do Felipe estão na descrição, tá? Então vocês podem... Ah, tem um, tem um negócio, eu quero... Tem um negócio aqui que eu quero ver se faz sentido. Entre em contato aqui para conversar com ele. Pode chamar, tá na descrição tanto do Spotify ou de qualquer outra plataforma que vocês estejam assistindo. É, e assim, eu não sei se tu tem valores, se isso é valor fixo é, ou se é um valor médio, só para só informar de curiosidade até para a galera que for talvez ter essa dúvida. Você falou que, por exemplo, fazer o valuation é, é inteligente e realmente uhum. eu nunca tinha pensado por isso. Eu acho eu realmente achei quanto custa fazer
1: um valuation. O Valuation, ele é, é, ele é, um, ele é um serviço, Sim. certo? Que vai, vai demandar tempo de alguém para fazer. Então, tudo isso é baseado sempre na complexidade do negócio. O tamanho do negócio. O tamanho, é, da qualidade das informações. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Porque algo que é um pouco mais complexo, sem dúvida nenhuma, ela leva mais tempo. Uhum. Se ela leva mais tempo, obviamente, eu preciso cobrar um pouco mais caro para poder pagar os profissionais que vão fazer essa... essa atividade. Então, aquilo que é mais simples, realmente ela, é um preço justo, sabe? Uhum. Aquilo que é mais simples é mais, uh, mais barato, né? E aquilo que é um pouco mais complexo acaba sendo um pouco mais uh, oneroso, né? Mas tudo isso, e, e eu acho que é uma grande vantagem do nosso lado aqui, é que a gente consegue dar um suporte de... Uh, não é bem uma consultoria, tá? Uh, mas a gente consegue dar um suporte de ajuda até para mexer nas questões contábeis, é, orientar, mais organizado. É, orientar, pô, esse lançamento, você lançou aqui por quê? Né? Eu acho que o, o correto, pela metodologia, o correto é aqui nesse lançamento, né? é, nessa linha. Né? Uhum. Então, toda essa orientação a gente consegue fornecer. Né? Isso é um, eu acho que é um diferencial nosso. É, para poder auxiliar o, o empresário a, a ter uma melhor avaliação e, e ter um custo menor também durante o processo. Entendi. Ah. E quando você fala desses dados contábeis, a gente até conversou ontem,
0: né, eu e você, a gente foi ter comunhão, uhum. e até, eu até te perguntei isso, assim, eu acho que é legal a gente falar aqui é, até que ponto é necessário que a empresa tenha tudo nos trinques, assim, porque eu te falei ontem, por exemplo, hoje... É, eu tenho uma empresa que, cara, é uma empresa familiar, então, pô, só eu sou dono, então, isso eu vejo acontecer, inclusive, voltando à empresa da família, ali também, porque, pô, sempre foi, a ah, minha mãe é o financeiro, meu pai é o meu irmão compra, então, tá tudo em casa, uhum. então, não se tem um controle gigantesco contábil, né, você uhum. confia no contador que tá com você há 30 anos Perfeito. e... Acabou, tá né? Às vezes é o caixa, o sistema no máximo ali. Uhum. No caso de um processo de venda, o quão importante é você ter tudo anotadinho, tudo certo, ou
1: não é tão importante assim, porque outras coisas contam, como é que é isso? É, assim, eu considero, tá? Assim, com base na minha experiência, que a qualidade da informação ela é fundamental. Então, quanto mais informação de qualidade, ou seja, que eu, que eu consiga comprovar que aquilo ali é uma realidade, melhor. Né? Então, por quê? Porque eu não tenho uma fragilidade numa avaliação. Uhum. Né? É, isso serve para tudo, mas voltado para o nosso negócio aqui, né? que é o processo de fusão e aquisição, num né? processo de venda. Né? Você precisa ter organizado, né? minimamente organizado a sua contabilidade para que eu possa é, é fazer um processo de auditoria disso também e, e poder comprovar para o um investidor que está entrando no negócio de que aquilo realmente é uma realidade. Né? porque é, é, a gente até te brincamos ontem, né? o papel eventualmente aceita tudo. Uhum. Né? Então, fazer uma apresentação, um business plan, algo de uma expansão, onde eu posso colocar ali qualquer número sem ter uma comprovação, uma aferição, é, isso fragiliza para o investidor. Então, esse é um risco do investidor. Isso, o o, o que, que o investidor quer fugir e quer diminuir? É um, é, ele quer melhorar a sua rentabilidade? Quer, mas ele está sempre fugindo do risco. Sim. Então, se ele está fugindo risco, eu vou estar tá fugentando ele cada vez, é, deixando ele cada vez mais longe. E para ele ficar mais perto, eu tenho que baixar preço. E aí eu fragilizo então a tua negociação. Eu te torno, uh, em vez de tu ter uma, uma valorização tão expressiva quando você merece ter, eu acabo tendo que fazer uma depreciação porque por conta da falta de qualidade das informações. Então, ter a informação ela é fundamental. Assim, eu considero isso. É, salvo né? principalmente dessas empresas que estão operando, né? Sim. Ou empresas que estão operacionais. operacionais. Sim. Agora, empresas que você vai, é, é, vamos dizer, vai lançar, né, um novo negócio, um através de um plano de negócio, é, você não tem ali a comprovação de que aquilo ali realmente aconteceu ou vai acontecer, mas ele tem que ter, é, no mínimo, uma coerência, um embasamento, um embasamento em alguma coisa. Em alguma coisa para que eu possa também comparar com outras atividades da mesma realidade, para que eu possa justificar para os investidores lá na frente, é, realmente aportar recurso ou não, né? Sim. E até quanto e qual que é o, o percentual,
0: qual que é o custo disso? Entendi. E quando e quando uma empresa, por exemplo, ali no caso de vocês, quando uma empresa, tu tem a primeira conversa. Ali, tu já corta alguma empresa? Pô, essa aqui não faz sentido pra gente. Ou, ou
1: toda empresa tu vai e tenta ir é, atrás de investidor? Assim, é, via de regra, tá? A gente sempre tenta olhar todos os negócios, tá? Porque aquilo que a gente iniciou falando até, né? É Todo negócio tem uma venda, Sim. né? Ela, ela pode acontecer. Tem que achar só alguém interessado. É, tem que achar alguém <risos> interessado e ao mesmo tempo é aquilo que a gente sempre fala. E eu acho que é, um, que é um diferencial, e isso eu tenho comigo, tá? É uma coisa, é uma questão pessoal mesmo. De eu sempre tentar observar e entender qual que é a realidade. Porque aquilo que nós estávamos falando, de repente o Rodrigo tem um interesse na venda porque ele quer se desfazer, porque ele está precisando de um recurso por um problema pessoal... Algo que, eventualmente, eu posso ter no meu hub de serviço que eu posso resolver. Então, daqui a pouco, vender o negócio do Rodrigo não era a saída que o Rodrigo merece. Sim. A saída que o Rodrigo merece né, é, seria, talvez, buscar um crédito ou, ou seria, talvez, é, é, refazer um planejamento tributário né, ou revisar ali uma, uma questão dentro da, da, da empresa ali de, de tributária. Então, tudo isso eu consigo oferecer para o Rodrigo. E aí, aí eu não deixo só simplesmente, simplesmente nego, né? Eu vou tentar mostrar para ele que talvez aquela ali não seja a melhor solução. Que a melhor solução seja outra. E aí eu vou ver se eu consigo atender nessa solução. Se eu não conseguir, eu passo daí é, para um terceiro, né? Eu acabo saindo fora da operação e dou a negativa, né? Mas eu, a via de regra, eu olho todos os negócios. E, e negócios de todo valor? Ah... Uh, Sim e não, assim, é, a gente dentro da, da nossa característica desse mercado, a gente a está gente muito focado no segmento de médias e grandes empresas, tá? Até por força do nosso, nosso player né, principal, que é o que é o banco BTG, que é sócio aqui da, da nossa casa, né? Ele é um banco de investimento. Então, um banco que trabalha com grandes corporações, né? E que trabalhou sempre no mercado de, de middle marketing corporate, né? Banking, né? Uhum. É, que são empresas, até para dar um corte aí, são empresas que, que faturam acima de 300 milhões de reais ano, né? Que tem uma receita bruta acima de 300 milhões. Então. É... Ele também tem algumas chaves ali, alguns cortes de, de, de tamanho para que eu possa atender dentro desse mercado. E aí é, eu tenho que buscar outros parceiros para poder atendê-lo. A grande vantagem é que o nosso escritório, a gente tem essa possibilidade né, de que eu possa atender com outros parceiros uh, para poder atender na necessidade do, do, do cliente, da empresa. Sim. Então assim... É, por isso que eu falei sim e não, né eu tenho essa limitação. Alguns casos eu realmente não consigo porque está muito pequeno o negócio, é, mas a gente tem para quem indicar eventualmente. Então pô, daqui a pouco não dá certo, a gente pode tentar achar alguma solução via terceiro, ou via um, um escritório parceiro, ou, ou outro tipo de atividade. Entendi. E,
0: e o que, que seria média grande empresa, qual é o faturamento dessa média que ela que ah, me conta?
1: Então, faturamento, uh, o mercado ele é cortado entre pequenas, médias e grandes Sim. empresas, né? Então a gente considera uma pequena empresa né? a empresa que, que tem um faturamento até 30 milhões ano tá? entre 30 e 300 milhões Tá? Os bancos consideram as empresas de médio porte. Ah, a, gente, a gente não é mais médio, a gente já não é mais pequeno, então. É <risos> isso aí, ó. Então já está tá no segmento. A gente, é, trazendo para ingl... o. Então, é, já dá para vender, então, já dá para vender. Trazendo para o inglês, né? Essas empresas são as empresas chamadas middle, né? Middle. É, e aí, do 300 para cima, uh, existem alguns, alguns bancos, enfim, algum, algumas instituições que trabalham com o upper middle, a sigla, né? Que são empresas. De médio porte mais alta, né? O high middle, né? E aí determinar acima de um bi, dois bi de faturamento ano, ela acaba indo para o corporate, né? Sim, nós trabalhamos até 300, middle, e acima de 300 a gente já trabalha como corporate, entendi, né? Que é uma empresa já de e aí depois tu tens um, um o large corporate que são empresas aí acima de 5 bi, 6 bi de receita, entendi. Ano? E, e
0: existe muita empresa de, de bi que faz esses, essas negociações. Acho que é mais
1: difícil, né? Não, Ou não? Não, é, é, é mais fácil. É, 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 mais, é. É. Assim, é que a realidade é, é as grandes fusões e aquisições que a gente fica sabendo são essas né sim. essas das grandes empresas né então a gente pode citar porque é, é pública né Itaú Unibanco Poxa, uma grande fusão né transformou o banco no maior banco hoje né o, o, o Banco Panha mosaico agora
0: ano passado também rolou na é, bolsa
1: é então assim é, é são grandes fusões então é, é esse sim é um, é um mercado muito aquecido para elas então o que a gente vê Realmente acontecer são essas grandes corporações olhar para algumas empresas de médio porte que, eventualmente, tem um diferencial, né? Um, alguma, alguma, às vezes, até uma questão é, é, que a gente chama de vertical ali, né? Que ela quer verticalizar alguma, alguma situação na atividade dela que a empresa do Rodrigo tem. Sim. então ele vai bater na porta oh, Rodrigo, ó, me interessa eu trabalho com o público A e B e me interessa trabalhar no público C que tu é muito focado, muito especialista é, faz sentido fazer uma, uma uma aquisição e aí é onde começa então uma conversa compra o negócio, bota é. dentro e... então o que a gente percebe é que no mercado de maneira geral a cons... isso a gente chama de consolidação, são as grandes corporações adquirindo outros players né e se tornando cada vez mais Maiores, né? Sim. É... Só que aí existe o CAD, né? que é o... Eu perguntar disso agora. Isso. Se isso... E, e outra, aproveitar
0: que tu vai entrar no assunto. Uhum. É, Provavelmente vai falar como funciona essa questão, mas e se,
1: se eles olham para todas as negociações? Então, em, em, negociações de grande volume, sim. Né? São essas, essas grandes negociações Só para a aí...
0: galera entender, o CAD é o... É, como é que é a sigla dele? é... É o ah, conselho.
1: conselho... É, deixa eu só. É o trabalho, não, não fugiu. É, mas, mas, mas ele
0: cuida dessa questão de, de, do, do share né? das empresas.
1: Isso. Pra quê? Para que pra evitar que se tenha. É, que se formem monopólios. Uhum. Né? Então, ele quer que, que, que o mercado seja justo. Enquanto você tem grandes empresas adquirindo pequeno, você vai consolidando cada vez mais. Né? Então, aquela grande empresa, em algum momento, ela pode se tornar um monopólio. E o caso está ali justamente para defender esse interesse. É vamos dizer assim, da população de maneira geral. Sim. E aí,
0: e ele faz... Voltando aí, então, a pergunta. Ele faz em todas as negociações, tem que passar pelo CAD? É um processo não, não, normal? Não, em todas.
1: É, são, são geralmente essas, essas grandes grandes negociações, tá?
0: E tem que passar ou é o próprio CAD que já fica ligado não, e vai tem lá e... Não, tem que passar. E... Ah, tem Ela que passar. Passa, é. A partir
1: de um tamanho tem que passar no CAD para ele dizer sim ou não? E, sim ou não. Depende da validação. Entendi. Muitas vezes tu assina um contrato, uma minuta ali, né? um, um Vamos dizer, um... Um memorial de, entendimento, de ali, um memorial de entendimentos ali, um de entendimentos, onde vai, vai para o CAD fazer a análise e, e poder fazer a liberação. Entendi. E aí, a partir desse momento, sim.
0: Aí... Esse, então, o CAD ele só se mete em grandes empresas, grandes negociações.
1: É, em grandes negociações Ou e em, em determinados mercados, nichos específicos sim. também.
0: Sim, é. para não ter o controle geral do, do, do nicho. É, isso aí. Entendi. E existe também, aí eu acho que, Acho não, tenho certeza. É um pouco fora do M&A, né? Que é essa questão, que é essa questão do, do, do investimento num projeto. Certo. Tem gente que pode estar tá ouvindo a gente que ah, tem uma ideia, como é que funciona. Isso já não é mais M&A, né? Não é... É, não é, é, um, é uma ideia, talvez para uma startup, alguma coisa. O processo é o mesmo do que a gente está falando de M&A?
1: O, o, o nosso... Ele, ele muda um pouquinho, mas assim, o nosso processo ele acaba sendo meio parecido, tá? É, por quê? Porque a gente vai olhar tudo, né, Rodrigo? Assim, a gente sempre vai tentar entender qual que é o negócio, qual que é a atividade. Se é uma empresa operacional, como a gente já comentou, que ela deseja vender ou deseja procurar um crédito ou deseja fazer alguma atividade voltada para uma expansão, algo do tipo, é, a gente atende via... Uh, dessa forma, né? Agora um geralmente são, são projetos, né? O project finance, né? Então são projetos financeiros que eventualmente precisa ter um investidor. Então vamos lá, o Rodrigo tem uma, uma boa ideia, uh, faz sentido a ideia do Rodrigo. Ele monta um plano de negócios e, e começa a apresentar então para pessoas, né? Que possam ser investidores ou mesmo para o mercado que a gente atende, que seria o mercado de de fundos ou o mercado mesmo de de buscar dentro de, dos escritórios aí, parceiros ou mesmo até bancos para investir nesse negócio. Então a, o processo interno nosso é praticamente o mesmo. A gente recebe essas demandas, né? então a gente vai analisar a, o projeto do, do Rodrigo, se faz sentido, a gente tenta entender se tem uma razoabilidade ou se tem ali uma validação feita para que eu possa então seguir para um teste. Né? e aí eu vou tentar buscar dentro daquele arcabouço de, de parceiros que eu tenho, né? Daquela, toda, aquela, no meu hub de contatos, para ver se isso realmente faz, faz sentido. Obviamente, ali eu, eu protejo né, o, o Rodrigo, que é o possível investidor. Eu tô estou te citando como investidor, né, Rodrigo? Claro, claro. Até porque tu és, né? Claro. Então, assim, é, é, eu protejo através de um acordo de confidencialidade de que eu não vou entregar segredos desse projeto, nem falar nomes, mas eu vou dar um norte daquele, daquela atividade para que o investidor... Uh, entenda e, 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 e verifique se tem realmente um interesse e se quer seguir. E aí a partir do momento de que ele interessa, aí é feito um novo NDA aí com o interessado, uma carta de intenção chega para que a gente possa então fazer o contato né, a, a, e, e começar daí uma apresentação um pouco mais... Uh, detalhada né? Do, da, da atividade.
0: Aí nesse caso é onde tu falou antes, porque a pessoa não vai ter como colocar faturamento porque ela não fatura. Isso. Aí ela vai ter que criar um plano ela de vai... negócio baseado em, ó, em projeção. posso ter mil clientes por isso, posso ah. ter um faturamento X daqui cinco anos por esse motivo, ela vai
1: criar projeções. Ela trabalha em cima de projeção e aí assim, a projeção ela é sempre validada. Como que valida uma projeção? Acompanhando empresas do mesmo segmento, né? verificando se os números são con consistentes, se, ele, se existe dentro desse, é, desse próprio investidor, desse, dessa, dessa pessoa que é esse empreendedor, né? é, se ele tem um histórico de, de, né, um, na atividade, se ele tem um conhecimento técnico, para que me possa também mostrar confiança dentro do investidor lá e ele poder sentir realmente que, esse, que, esse, que isso aqui não é um sonhador ali basicamente porque uh, via de regra a gente pode ser sonhador né mas, o, mas é que esse número não esteja tão voando né que ele realmente ele faça sentido em algum momento uh, pode sim ter algumas correções no meio do caminho como a gente já recebeu algumas então a gente recebe Eventualmente a gente fala Olha esse, esse número aqui não está batendo é, Da onde que você tirou, qual é o planejamento Quanto que você vai atingir de mark share Mas esse mercado é um mercado muito concentrado Como é que você vai né? Cheio de barreira, como é que você vai entrar nesse mercado Então tudo isso a gente Tenta revisar com, com o, o investidor Ou o investidor não, desculpa, o um empreendedor né é, Para que ele possa Revisar e, e saber se ele tem Isso realmente maduro na ponta da língua, vamos dizer assim, para que eu possa, opa, beleza, sentimos confiança, vamos para cima, acreditamos no projeto e vamos apresentar. Então, Entendi. isso também pode, é, é, isso acontece assim, com uma, uma certa frequência até. Entendi. E, assim, de receber planos de negócio, onde a gente pode, então, é, direcionar aí para fundos ou investidores.
0: Legal. E vamos usar um exemplo aqui, né? que é... O estúdio aqui hoje está se tornando, é um negócio que a gente criou para fazer para mim. Hoje a gente está alugando para outros, está virando, a gente vai alugar outros, fazer outros estúdios iguais e tal. A gente se transformou no negócio. Sentei contigo e falei, ó, quero, quero vender aqui, preciso do um investidor. Tu viu, faz sentido, beleza, passamos dessas etapas. Aí começa, basicamente, o teu trabalho ali. Não que tu já não tenha feito nada até ali, Sim. mas o trabalho mais profundo vai ser ali, que é buscar o investidor. Né? Perfeito. Como que funciona isso? Tu vai, tu vai um por um apresentando, eu, como sendo dono, tô junto contigo. Pô, Rodrigo, hoje nós vamos lá em São Paulo sentar com o cara. Como é que funciona esse processo?
1: Legal, bacana, Rodrigo. Então, assim, a partir do momento que, que a gente entende que validou, né? então a gente passa então para a etapa de... É, montar, né, refinar a tua apresentação. Né? Então, Sim. montar um teaser desse, desse negócio, propriamente dito, para a gente mostrar então, para possíveis investidores. Né? Esse é um processo que, que a gente, uh, eventualmente, até blinda assim, o, o empresário, de não de participar, mas é que a gente tenta uh, segurar ao máximo a questão da emoção.
0: Aquilo que a gente falou no começo. É, não...
1: Porque a, 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 numa rodada de negociação, Uh, tem a questão emocional quando está o, o sócio ali, o ligado, né? Sim. Então ele está, às vezes, com uma expectativa muito alta ou, às vezes, ele está ele tá demonstrando um pouco de fragilidade. Então, esse tipo a gente, de, de situação a gente tenta evitar, né seja para o bom ou para o ruim, né? Uhum. É, para quê? Para que fique uma, uma reunião mais técnica mesmo, né de apresentação, onde eu possa realmente debater é, as condições reais da operação então eu consigo realmente mostrar a operação é, com validação com números dentro de uma razoabilidade né? dentro da razão ali mesmo propriamente dito e aí depois né, se eventualmente a, a existir realmente uma intenção aí sim, aí a gente coloca então o, o, o dono, né? o empresário ou o idealizador né? a participar junto tá? mas sempre tem essas primeiras conversas a gente tenta fazer é, de maneira mais uh, técnica aí depois a gente traz então o empresário porque assim, ninguém melhor do que o empresário ou do que o ide idealizador vai saber explicar a operação, ninguém uhum. melhor que ele foi ele que pensou, foi ele que criou Sim. então ele é a peça chave só que a gente não traz ele para uma negociação é que ainda está no início para não gerar frustração nem para ele, né? nem para quem está comprando, às vezes uma pergunta mal feita uh, e uma resposta mal, mal dada também pode é, eventualmente não evoluir o negócio então o que a gente busca sempre é nós tecnicamente apresentar evoluiu essa etapa evoluiu então beleza vamos chamar o um empresário vamos chamar o um idealizador para conversar esse aqui é o Rodrigo idealizador conta um pouquinho da tua história Rodrigo o Rodrigo conta a história embasa bem e aí é onde geralmente dá o é, o start realmente efetivo daí para o aperto Mas de mão final
0: nessa, nessa conversa onde o empreendedor é envolvido ele já tem noção de valores geralmente sim geralmente tem a gente já de tem
1: valores, de, de, de...
0: É... já fez esse meio oh. Mais ou menos isso e tal.
1: Isso. O, que, que, é, o que, que é importante falar nessa questão, por exemplo, que a gente tem que separar as coisas entre, entre é, a venda de uma operação uhum. né, que está dentro do M&A e, a, e, a, e o investimento dentro de um projeto né, que está iniciando através de um plano de negócios. Né? Então, quando a gente separa isso, quando a gente vai olhar o plano de negócios, muitas vezes a gente não está falando nem só de valor. Né? A gente está falando também de capacidade técnica. Então a gente tem N situações onde o, o, o idealizador ali ele, ele chegou no limite do investimento dele. Então ele tá Ele já botou, sei lá, 500 mil reais na operação, que era o, era o máximo que ele podia colocar na operação, mas ele precisa dar mais um, um, um investimento ali de, de, de mudar alguma coisa no, 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 na, na parte técnica tal, e precisa mais funding para isso, precisa mais recurso. Como é que ele vai fazer? Então, muitas vezes, a gente busca esse investidor não só para dar essa, esse, esse caixa, mas, de repente, o investidor é uma empresa do segmento que tem uma estrutura técnica que pode, eventualmente, absorver isso. Então, não se está falando simplesmente de botar dinheiro. Você está falando o seguinte, olha, é, faz sentido a gente entrar nesse negócio, tá... Onde daqui para frente, todo investimento, a gente, a gente entra como sócio ou como parceiro, e onde todo investimento que precisar fazer em marketing daqui para frente, marketing ou técnico, o que precisar fazer daqui para frente, essa empresa que está entrando é que vai fazer. E você que investiu até agora não precisa botar mais nada. Então, assim, ele, ele meio que abre a possibilidade de trazer esse investidor com essa capacidade técnica. Para desenvolver o produto ou mesmo para colocar esse produto no mercado, né? É, e ter uma, tem uma capacidade de distribuição, né? Sim. Então daqui a pouco, falando aí de, de aplicativos, né? Então tem um, tem um aplicativo aí de... Eu tenho mil usuários. Pô, como é que faz? Eu preciso expandir isso para o negócio render, né? É, então... Pode ter um player que, que, que fala o seguinte: olha, eu consigo melhorar o teu aplicativo e ao mesmo tempo conseguir distribuir isso para mais 10 mil. Ou eu posso atingir 100 mil fácil de usuários. Pô, isso encanta o, o cliente também, né? O investidor, que era tudo onde ele queria chegar, só que para isso ele não bota, ele não vai pagar para o investidor. Ele vai aportar na atividade e no desenvolvimento. E aí se cria né, uma terce um, um terceiro negócio ali dentro. Né? ou mesmo se desenvolve é mais em sociedade menos, mais ou menos o
0: que acontece na bolsa com as joint venture ali quando duas empresas criam uma terceira cria uma empresa terceira. juntam os dois serviços e fazem ah, mais e
1: cria, ou menos essa é o essa é o vamos dizer a finalidade né geralmente é dentro de um processo aí sim de, de fusão também né é o processo o que que é? é para o objetivo o que que é? É para ele atingir um novo mercado, é para ele ap apresentar um crescimento ou de market share, né, de, de mercado ali, né? É, então ele quer, um, um, né, ter uma uma, ou uma consolidação. Então se cria realmente uma uma, venture, né? uma joint venture, para poder fazer uma expansão desse, dessa atividade com um terceiro CNPJ e assim por diante. Sim.
0: E tu falou sobre possibilidade do, do empreendedor. É... O fim do empreendedor é sempre sair do negócio não. ou existem, por exemplo... Ah não, existe um caso onde entra o investidor, mas o empreendedor continua na frente... É... Depende muito, como é que funciona essa parte é, do isso. empreendedor depois da venda?
1: É, isso são diferentes formas. Assim, realmente não, não tem regra, né? Assim, é, tem negócios que o investidor quer abrir parte da empresa, né? Para um investidor, 10% do negócio, 15%, 20%. Tem, tem, tem negócios que, aí fugindo um pouco, pô, é um sócio que quer sair da atividade. Então são três sócios lá, um quer sair da atividade. Então, se é, faz aí um. Então, tem uma operação específica para isso que a gente pode buscar também, é, que é o Leverage buyout, buyout, eu acho que é algo assim. Enfim, a gente tira essa pessoa, esse, esse sócio, né, dá a saída para ele. né E também tem a, 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 a questão de que ele quer vender 100% da atividade. Ele realmente ele vai entregar a chave da atividade uh, para a nova empresa, para a nova corporação que vai assumir o negócio. E aí ele faz a saída dele efetiva mesmo, do, esse, do grupo mesmo. É, essa saída, ela nunca é no rompante, né? Ela sim, ela nunca... É, eu ia perguntar isso, isso agora, não acho que... é? Eu recebi o dinheiro... Eu vou, vou embora, fazer. não. É... Por isso que eu já quis até falar, né? Porque geralmente o cara vão pô, já entreguei aqui a chave, tchau, Cabo, tô indo embora. Tô viajando com não, dinheiro. eu vou pra Maldivas, <risos> né? Não, a, a verdade é que... A, geralmente fica... A, a gente... Dependendo da, da complexidade ou do diferencial, né? Porque aquilo que a gente estava falando, né? O idealizador, o cara que está ali, é o, é o cara que mais conhece da atividade, Sim. né? Então, a gente, a gente sempre faz um, um trabalho de assessorar ele por mais um ano e meio, dois anos. Então, tem a, te, dependendo do, da complexidade, ele fica até mais tempo para passar realmente o bastão. Então, quando a gente vai fechar um processo de... de um mandato de M&A, né? Que é através de um mandato, né? A gente já explica isso tudo, olha... É, a gente vai seguir o rito. O rito leva é, X dias para a gente chegar no momento de, de efetivamente fechar o um negócio ou de ter mais ou menos a oferta né, de, algum, de, algum, de algum player. Uh, a partir do momento que a gente fechar você ainda vai ficar com a gente mais um tempinho, tá? Então, assim, não, te, não é simplesmente dar a chave e sair. Então, a gente já explica isso no início, uhum. de que a gente sempre precisa ter pelo menos um ano, às vezes, dependendo da complexidade, até um pouco menos de tempo, né? Mas, uhum. uh, numa média, aí pelo menos um ano, uh, o empresário ainda continua na atividade para passar o, o bastão redondinho, assim, para a empresa. Isso faz parte do, do acordo, geralmente. Entendi. E, e falando em tempo, quanto tempo leva mais ou menos o processo
0: todo, desde o começo que a gente falou, da primeira conversa é. até esse momento do rompante?
1: É, esse é, esse é, o, é o principal desafio, né? Porque é um processo geralmente longo, é um processo que nem sempre ele vai acontecer dentro do da circular, é dentro do o cronograma. cronograma é, Para que entenda o processo, depois que a gente faz essa conversa inicial a gente identifica que a empresa realmente está madura, está concisa né, na decisão ali. Realmente todos os sócios estão... Pô, queremos vender o negócio. Né? Essa é a nossa finalidade, é vender a atividade. Faz sentido? Faz. Então tá bom. Então a gente fecha um mandato com essa empresa, onde eu, onde eu vou preparar ela durante pelo menos 12 meses. Então, em média, levam 12 meses para que eu possa fazer todas as etapas de até a apresentação. Tá? A conclusão do negócio pode ficar para depois dos 12 meses, mas durante esses 12 meses, eh, as etapas eh, iniciais de preparação são feitas. Né? Eh, desde o primeiro passo, que seria a assinatura efetiva do mandato, para o segundo passo, que seria a avaliação, que é o valuation. Né? Então, esse, esse processo, dada a complexidade, pode variar, mas via de regra, são 60 dias, em média. É, dependendo também da resposta e da velocidade do trânsito de informações, né? Sim. Então assim, eu posso estar tá pedindo para o Rodrigo mandar aqui as demonstrações contábeis do Rodrigo e o Rodrigo está me levando uma semana para me mandar ou 15 dias ou 20 dias. Então isso é o timing né, do cliente nos, nos repassar a informação. Então em, 50, em 60 dias a gente já tem ali uma validação do valuation ou já tem uma ideia do valuation, onde a gente senta com o empresário ou com, com esse grupo para afinar isso. Então, assim, pô, a expectativa do Rodrigo era 200 milhões. Eu vim com 100 milhões de valuation. Pô, por que que veio tão diferente da tua expectativa? Então, a gente afina isso. Tenta entender qual que é a... Onde tá essa diferença? né? Sim. E a gente chega num consenso. Tá? Se não chegar no consenso, não continua, né? Sim. Mas, geralmente, se chega num consenso, é, de apresentação da Valuation, então a gente, eu não consigo ir para o mercado sem ter a tua, o teu ok no, no Valuation, então é o primeiro passo então, fiz o Valuation Rodrigo, olha, a tua empresa vale 100 milhões tá ok? tá ok, mais do que eu imaginava ou menos do que eu imaginava, mas tá ok até 100 milhões eu tô topando concluir então a gente passa, então para as próximas etapas, que aí é, uma, é a preparação de um teaser, né? de um material. Uh, geralmente a gente não faz o material somente em português, a gente já faz um, dependendo da atividade, a gente já faz um manual também, um teaser, né? é, é, em outras línguas né? possíveis. Ah, então... né? é, geralmente em inglês a gente utiliza, né? para que eu possa ofertar isso também para fundos estrangeiros ou empresas de fora, né? multinacionais. Então, muitas vezes, a mesma empresa aqui do Brasil precisa reportar para a matriz, né? Sim. Então, ela precisa ter um material já bem qualificado. Então, isso a gente consegue desenvolver. E aí, a partir desse momento, a partir do momento que a gente vai e começa a apresentar e começa a testar, isso aí começa a vir as devolutivas, teve interesse, quer seguir para uma conversa, não quer, quer entender. Então, tudo isso é um processo assim, que não é tão, tão rápido, né? então ele leva, é, por isso que a gente fala a gente fala, faz um trabalho de ciclo de 12 meses, um mandato de 12 meses mas que pode chegar no meio do caminho ali a gente ter que, olha é, a gente não teve ainda uma evolução tão grande aí de interessados é, ou está tendo interessados mas muito abaixo do, do, do que a gente está imaginando eu acho que a gente consegue insistir é, vamos aumentar mais o, o prazo de, de, de mandato. Então, a gente aumenta e estende mais seis meses ou mais um ano para ver até que ponto. Porque daqui a pouco também é uma, é uma condição de mercado. tá Então, existe isso também. Então, hoje nós estamos num cenário de alta taxa de juros. Então, o investidor também está comparando a, a, ao, o investimento dele com aquele recurso que ele está deixando aplicado, né? Sim. Com a renda fixa, né? Então, se não fizer sentido para ele um ganho muito superior do que ele, ele deixar o, o dinheiro para lá, não fizer sentido, não fizer sentido, impedido, ele não, não faz. Então, a gente também pode abortar o processo, né, no meio do caminho, né? Por entendimento ah. entre as partes. A gente vai chegar, olha, Rodrigo, olha, mudou muito o cenário, é, questão política, é uma questão... É, de mercado, enfim, eu acho que não é o momento, vamos esperar mais um, um ano aí, enquanto isso a gente faz esse trabalho, a gente melhora algumas condições técnicas da empresa, a gente abre uma nova filial ou fecha, a gente cria um novo setor ou fecha, então a gente, a gente também consegue dar esse subsídio de orientação, né? do que fazer, se vale a pena fazer, se não vale, e aí com isso a gente passa é, efetivamente para... Última fase, que seria a fase de conclusão da, da atividade. Então, assim, é, fazer um processo em menos de 12 meses com uma empresa desse segmento de médias empresas, é, é vamos dizer, seria um timing, assim, muito rápido, tá? Uhum. É, ela, na média, ela passa um pouquinho desses 12 meses, tá? Agora, uma empresa muito menor, né, uma empresa... É, sei lá, muito simples, né, de, de, de ser conduzida, com uma atividade pequena mesmo, aí sim, essa, essa a gente acaba conseguindo fazer em menos tempo. Tá? E o pagamento da compra é feito no Pix, na hora? <risos> é, em, em malas de dinheiro? É, então, isso tudo é ajustado, é, é, existe as formas de fazer, né, é, existe até a questão de em, emissão de ações, né? Sim. Que você pode fazer um estoque de ações né? entre as companhias, né? você emite novas ações e a, a companhia fica com essas novas, é, ou mesmo através realmente de, do Pix, né? Ou da TED, né? vamos dizer assim, ou do pagamento realmente em, em dinheiro, né? D de uma operação. É, geralmente é, isso sempre tem um cronograma de. De pagamentos, né? Sim. Então, a partir do momento que se fecha, que se entende, que tá tudo certo, que passou toda a questão jurídica também do acordo, tá tudo bem firmado. Como é que eu vou pagar? Não, agora é o seguinte: olha, você tem um tem uma, um, 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 um período né, que a gente chama de do diligence, né? Que você vai seguir, onde a gente vai dar no ato aí 30, 40, 50 ou 70% do pagamento e o restante a gente vai pagar até uh, 2026. É que quando, é quando eu diminuo todo o risco, ou quando eu concluo toda essa transação, ou essa transição, né? Então eu diminuo um risco passivo, eu diminuo algum outro risco, seja até mesmo tributário, apesar de que isso provavelmente já tenha sido avaliado antes, mas a partir do momento que eu, que eu elimino todos os riscos, a última parcela está entrando. Né? Então aí, o, o, o empresário ele tá, pode seguir o caminho dele sem o empresário e o... o Agora investidor, né? Porque ele vai se tornar, Sim. provavelmente, um investidor, né? Sim. Pode seguir o caminho dele. Legal. E
0: chegando já mais no fim, assim... Uh, vocês fazem o serviço dessa intermediação, né? A gente falou isso no começo, aí certo. vocês fazem tudo isso. Quanto custa isso? É... Qual o valor disso para o empresário ali? E até também acho que é interessante falar se tem um custo essa primeira conversa contigo, porque... Pode ser que tenha gente que vai assistir a gente aqui que, pô, talvez talvez eu possa vender um negócio, mas acho que a primeira conversa já vai ser cara, como é que funciona esse processo, hum. dos custos
1: que ele vai ter que desembolsar para vocês, que seriam ali os, os parceiros dessa negociação. Bacana. Assim, para a primeira conversa, né? a gente a está gente aqui sempre à disposição, em, os nossos assessores estão aí né? visitando diversas empresas e mostrando aquilo que a gente faz, né? Então a gente sempre vai nessas primeiras conversas. O meu papel ele é um papel é, é mais executivo de estar tá junto com os assessores, é, desenvolvendo esse trabalho de, 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 de fechamento e de relacionamento com, com as empresas, de apresentar os produtos e as soluções. Então a, geralmente esse papo, a, ele obviamente não tem custo algum. Né? A gente vai seguindo é, para entender e, e até efetivamente o, a proposta né, para que a gente elabore a proposta, zero custo. Né? É, faz parte da nossa atividade essa. Então, quando chega no momento de valuation, aí sim, aí a gente vai fazer uma apresentação então, da, da, do, de como que a gente cobra. Né? Então, a gente vai cobrar um serviço né, de avaliação da empresa uh, ou a gente vai cobrar também um FII, né que seria o, 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 a taxa de sucesso uh, pela negociação lá no final. Né? Então, a gente pode elaborar algumas etapas, passar algumas etapas, é, onde ele vai ter o desembolso ali da, da avaliação, né? da valuation, porque ali sim eu, eu tenho custo técnico com isso, então eu preciso remunerar quem, quem realmente fez isso. E lá no final, a gente recebe uma taxa de sucesso pela negociação, um percentual, né? e que pode inclusive ser abatido daquilo que ele que ele eventualmente já pagou antecipadamente ali, tá? É, isso a gente consegue deixar equalizado. Mas é, é dessa forma, é geralmente um, um custo para uma avaliação, para um, os processos né, ao longo do período, uh, às vezes até deslocamento, viagem, coisas, despesas dessa natureza, uh, quanto com... E aí depois a, a outra parte que seria o, a taxa de sucesso no final da, da conclusão do negócio.
0: Legal. Se quem estiver assistindo a gente quiser mandar perguntas, pode mandar perguntas no chat. O Chris já me passou algumas aqui, que o pessoal está mandando. Eu já fui fazendo durante a nossa conversa aqui, é, mas tem uma que até a Melissa mandou, que eu não fiz. E eu acho interessante eu ler ela exatamente, porque ela, ela é muito boa. Qual dica indispensável você como especialista daria para uma pessoa com, dívida, com, com, dívida não, com dúvida sobre esse tipo de consultoria? Ou seja, para alguém que está nesse... Tem um, um projeto ou tem uma empresa, que dica que você daria para que o negócio dela seja bem visto?
1: Bom, o primeiro passo é sempre buscar informação, tá? Então, seja através de uma, de uma, né, a busca de um especialista da área, onde a gente, como eu falei, né, a gente, dentro da nossa atividade, a gente acaba não cobrando por isso, né, então... Ou você vai sentar com o um especialista da área, você vai sentar comigo ou vai sentar com um dos nossos assessores para a gente conversar e debater. Se a gente entender é, que, que realmente pode evoluir, aí a gente já fornece algumas dicas né, do que você pode fazer é, dentro da sua atividade. Né? Mas eu acho que o primeiro passo é, 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 é esse, sabe? É buscar profissionais, buscar pessoas ou buscar é, informação né, de qualidade. né? Vai buscar pessoas sérias, que realmente conhecem a atividade, que realmente entendem do, do, do processo uh, e que possam efetivamente conduzir ele na, nas próximas etapas e fases né? não sei se conseguimos responder essa é... Eu... a gente falou mais ou menos sobre
0: isso mas a pergunta da Letícia é existe um valor mínimo de faturamento que a, precisa ter, que a empresa precisa ter para conseguir entrar nesse processo ou não?
1: Não existe, assim, é, vamos lá. Um processo de, de venda de uma operação que esteja em andamento, uh, ela precisa apresentar resultados, tá? Precisa então... é um bom negócio. Né? É, ela precisa ser um, é, ela precisa ter um negócio que esteja é, em funcionamento e que gere algum resultado, né? Ah, porque se não vira, vira uma venda de um negócio é, que, vamos dizer, que está... Tá, tá vamos dizer não tá não tá performando bem como é que você vai vender se acaba vendendo ela pelo ativo que ela tem e ainda depreciado né então vamos supor é uma loja que não está performando que não está tendo resultado ele quer vender é mais difícil né então a gente vai acabar vendendo uh, o estoque da loja ou algo do tipo e ainda com com deságio então uh, o que envia de regra, né? Para ter um, um resultado, ela precisa ter um, um faturamento que, que suporte isso. Então, uh, nós na nossa atividade a gente tem alguns parceiros que trabalham com com avaliação mínima, né? Então, uma empresa para ter uma avaliação, por exemplo, de que ela tenha lá 10 milhões de avaliação, é, se a gente for considerar uma empresa de um ramo específico que, que que para chegar nesses 10 milhões aí, ela vai levar 5, 6 anos. Nós estamos falando que a empresa ela precisa dar um resultado ano aí de pelo menos 2 milhões né? de resultado. E aí nós vamos olhar para a atividade dela para saber se ela consegue gerar 2 milhões de resultado. E aí nós vamos estimar o quanto que ela precisa faturar no mínimo para ter esses 2 milhões de resultado. Então, ah, depende, depende muito da atividade. Tá? Não dá para dizer assim, um valor mínimo de faturamento. É, a gente eu procuro por isso que eu volto a falar né eu procuro sempre olhar cada negócio que cada negócio é uma realidade se for um negócio com faturamento baixo mas um bom negócio tu vai olhar pra, é, exatamente então o
0: procurar fat... algum interessado
1: é e o faturamento assim ele 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 pode ser sim um, um fator determinante é, mas o que vai mais importar nesse processo é o resultado e a capacidade de perpetuidade do negócio. Então, ter faturamento e não ter resultado pode não ser bom para a gente vender o um negócio. Agora, tem um pequeno faturamento, mas tem um baita resultado, pô, esse negócio pode ser mais vendável até do que o outro que tem um faturamento maior. Então, esse tipo de análise a gente gosta de fazer no individual mesmo, entender... E não descartamos... Ter essa primeira é, conversa. Não entender. descartamos e não filtramos é, por faturamento. Legal. É, a Paula
0: está perguntando qual a documentação inicial para análise é, para essa primeira conversa, o que, que tu acha que é interessante ter em mãos, e para uma empresa de médio... Uh, eu acho que ela quis dizer para uma empresa de médio porte também com a, com a documentação que então eu acho que é necessária.
1: Legal. É, o que a gente, se for um processo de M&A, de venda mesmo de uma atividade que esteja operando, a, a gente precisa ter pelo menos o que é o que o mercado costuma falar de kit banco, tá? O que que é o kit banco, né? São as demonstrações contábeis dos últimos três anos, é, é, relação de faturamento. Isso pega com, com, com contador. O contador faz. É, né? Contador. É, quadro de dívidas, né, o um endividamento bancário, se ela tá, se ela, se ela tem alguma dívida bancária, é, passivos tributários, então essa, essa seria assim a informação mínima que a gente precisa. Ah, uma estrutura acionária para a gente saber é, é, como que está distribuída essa questão, é, como está organizada essa empresa, essa, é, essa, esse grupo, né? Então isso é o mínimo que a gente precisa de informação. É, se é um projeto de investimento que daí foge um pouquinho desse mecanismo a gente precisa ter um, um, plano, de um plano de negócio que é o, o famoso business plan né Sim. precisa ter um, um plano de negócio também aí a gente não vai ter o histórico do, daquilo que ela foi feita então as demonstrações contábeis ela acaba não não sendo necessária né você vai precisar só do, do plano de negócio
0: legal as outras perguntas eu já já fiz durante a nossa conversa é... mais uma vez falar para quem está assistindo a gente para quem está ouvindo a gente Todas as informações do, do Felipe estão na descrição, então se você quiser entrar em contato com ele para conversar, para tirar suas dúvidas aí de algum negócio que você tem, enfim, a, a, os, os, os dados estão todos aqui embaixo na descrição. e
1: Filipão, é... quer falar alguma coisa? Eu... Já estamos encerrando. Quer falar Não, alguma coisa?
0: A... Quer deixar alguma mensagem?
1: A mensagem que eu deixo é agradecer primeiro aí o teu convite, tá? Fico muito grato aí de poder falar, explicar um pouco desse trabalho que a gente faz também, né? É, são praticamente aí 20 anos aí dentro do mercado, né? buscando soluções empresariais. eu trabalhei sempre dentro de, de, de instituições financeiras. É, é, informar, né? Que a gente está à disposição. Então podem, sim, a, a mandar mensagem ou mesmo pedir um agendamento aí de uma conversa. Nosso time vai poder atender. Eu vou estar tá junto aí nessa nessa condução. E seguir para frente. É isso aí. Show
0: de bola. Chegou uma outra aqui, é, que é simples, né? Se eu tenho uma empresa e eu pretendo vendê-la, vocês me ajudam a encontrar o investidor ideal? Sim, sim. Esse ah, é o processo. É, é esse coisa. é o
1: processo, né? É, eu acho que é bem importante também, é uma pergunta bem é, importante, tá? É, pode parecer simples, né? Uh -huh. Mas ela, ela, ela mexe com expectativa. Sim. Então, quando mexe com expectativa, a gente, a gente não promete tá? que vai conseguir. Né? Então, pô, você é, me ajuda a achar o um investidor é, é, ideal? Não, a gente tem mecanismos que possam te ajudar, mas se a gente entender que é, eu não posso lhe prometer que eu vou conseguir, mas, e, e a gente pode entender que não tem uma viabilidade. Então tudo isso, é, a gente né, vai passando as etapas e vamos avaliando, em conjunto, inclusive, com, com, com o idealizador, com o dono do negócio. É
0: isso. Mais uma vez, obrigado, Pô, obrigado pela nossa conversa. É, agradeço a todos que estão assistindo a gente no ao vivo, todo mundo que vai assistir depois gravado, que vai assistir nas plataformas de áudio lembrando, sigam os canais onde você está vendo, para que você possa receber as notificações de todos os episódios que a gente faz, pelo menos um por semana a gente está fazendo algumas semanas já teve dois, três então fica aí é, sempre atento, porque sempre tem episódio novo a gente não tem um horário certo, porque a gente depende muito de quem vai vir aqui conversar com a gente, então às vezes é meio dia, às vezes é à noite às vezes é à tarde, então segue aí fica sempre ligado para os próximos episódios. Fechou? A gente vai ficando por aqui. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.
1: Valeu.